0: Velkommen til Lidrik Podcast, Arne Gudda Takk skal du ha, hyggelig å være her Det nå vi er i ditt uh, hyggelige hjem her på Vestfossen Ja, det er i Øvre Eike kommune Ja, for de som ikke er så kjent uh, utenfor Drammen
1: ja. Nei, det er veldig sånn uh, nær etter naturen og hvis den er glad i friluftsliv og sånne ting Så er det et mekka i hvert fall med jakt og fisk og sånne ting som jeg liker å gjøre mye av
0: Akkurat det, for jeg snakket med en som kjenner en felles venn av alt begge. Og han sa du, har fryser en full av sjølfanget eh, mat. Det Og så sa han at han, jeg mener han sa det at Arne blir litt sånn overrasket over at folk har råd til å kjøpe kjøtt på butikken Jeg lurer på, er det noen sammenheter i det? Ja, morsom intro nei, Jeg har faktisk tre frysere Du har tre frysere? Ja,
1: nei, jeg, veldig, jeg synes det er utrolig mori å få næring av vera i natthuren Og driver og fisker hele året Både tørret og røye overalt, både på is og på siden når det er sommer da Ellers er det jakting, og nå er det i nå, så nå fyller jeg opp fryseren med skogsfuld, og om ikke lenger så er det hjorten som ska ned fryseren forhåpentligvis også. Så det er moro det, og så er det jo litt artig å kunne servere mat som du har fanget selv, eller skutt selv. Det er litt speciellt det er ikke så mange som gjør det lenger, selv om en del.
0: Så når du står og lager mat på en, en, sånn gutt, en vinterkveld, <laughs> ja. så kan du liksom se for deg, denne hjorten her fanger jeg opp
1: i... Yes da ser jeg for man faktisk hele situasjonen og som sånn var det, klokka var der det var sånn måneder siden det var bare meg og fjellet og dyret så du, du får et faktisk et forhold til maten du spiser ja.
0: utrolig nok det er sånn at familien din må bare Arne, Arne følger med i samtalen, så du er ikke dypt inne i ja, ja. finskogen eller hva du må gjøre
1: sånn. nei, det er en fin, fin interesse og så gjøre noe helt annet enn det du gör i den profesjonelle hverdagen det gir meg i hvert fall Overskudd da Særlig når det har vært gjennom krevende perioder i livet Som mm. det er nok av for alle ja. Så er det fascinerende å kunne slå av bryterne Og bare være til Det synes jeg er deilig
0: Hvordan, Veldig mange sier at jakten er på en måte En arena Og hvis dere hører noe lyder i bakgrunnen Så er det faktisk en jakthund her <laughs> ja. Det er Winston som, som er gira på å komme seg ut ja. Men jakt At når du er i øyeblikket Da, mm. da forsvinner jo som du sier mye bekymringer mm. Er det på en måte du har brukt jakten til hele tiden Eller har det vært en uh, interesse som på en måte er Er det mest for maten eller er det mest for kosende For meg
1: så er det hele helheten ja.
0: uh, Maten er en, en, en
1: bonusparade ja. Så det er, uh, det er fin, Både å finne energi uh, Være til stede I elementet da, Noe jeg er veldig fascinert av ellers også På andre områder Så jeg har nok hatt det litt sånn iboen i meg hele livet tror jeg men det er bare meg og naturen og øyeblikket, og hvor mye jeg orker å gå, eller hvor lenge jeg orker å være våken og være fokusert da også. Men når du får en skuddesjanse, eller når dyret kommer, så er det bare den ene sjansen du får, sånn som det er noen ganger i livet ellers. Så det er bare det som gjelder da. Da, da tenker jeg ikke på noe du Du får et veldig sånn fokus da. Det er fascinerende, synes jeg, sånn grunnleggende sett da. Så er det gøy, ikke sant?
0: Ja. Og mobilen er skrudd, eller? Du er
1: da er det ikke noe mobil på. Da er det å skru også. Altså, eller slå på hvis du har lyst til å ta bilder av faktisk.
0: Så du er temmelig lik som alle andre som skryter hvis du hadde fått noe god?
1: Ja, jeg må innrømme det at det er. jeg er litt innrømme, og jeg også. Ja,
0: ja. ja det, det høres ut som en, ganske, en veldig god hobby, og det der med å ha den typen mat. Mm. Det är bra, men då stämmer det, det är gøy. Ja. Jag tänkte att vi kan bruka lite av, av bynissen här till och bli lite kämt med det och det är ju det med jakten är ju en del av det för det är ju en stor hobby, men jag lurte på om vi ska han sörra där bara sån du född? Bara så begynne, begynne fra börja
1: börja starten då. Jag född i Drammen, eh döpt i Vårdrengen kyrka yes. i Oslo. Bodde mina spädbarnsår upp och i Svaigårskatte och så flyttade vi til Drammen. En farman jobbade på kverner. Og vokste opp på fjell, en drabbantby, litt sånn ministovner, ja. frem til jeg var en, ja, flyttet vel kanskje noe av 12-13, tenker jeg. Da flyttet vi til Komnerudrammen. Ja. Så jeg har liksom bodd i Drammensregion da, under hele oppveksten på en måte, og nå bor jeg eiker og har fått bygg med hus her, i de dype skogene.
0: Men du ser på deg selv som dramenser, først og fremst. Ja, jeg
1: er eh, en ekte dramenser, og en ordentlig dramenspatriot, og elsker hele regionen, for så vidt, men, men, men drammen, det er, min hjerte, er mitt hjerte. Mm. Det er det virkelig.
0: Du sa jo det at du har bodd på bodd på fjell, mm. og det er jo på en måte et sted i Drammen som har vært litt belastet mm, mm. I, i mange år, på grunn av at det. det har vært veldig mye mm. ulike kulturer som har smeltet sammen, kanskje. Og... Veldig. Och hur på något hur har var det å vokse opp et, altså hadde du vuxen upp? Mm. I du någon upplevelse med den delen av bran?
1: Eh, jag det, men jeg, jeg man bara säga si att jag ser på det som en gåva då, att få låta växa upp på fjäll hvor du bor i blocker, eh mm. tätt på andra människor. Uh, og den gangen så var det ikke så mange minoriteter Men allerede den gangen jeg gikk på barneskolen For nå ønsker jeg at nå er 50 år okay. uh, Så tida går Nå var det gøy. Uh, Så var det syv nationer bare i klassen min den gangen Så det, det er jo ganske unikt sånn i, Bortsett for å kanske kanskje Oslo mm. så, så har jeg jo drammet en sånn sånn sett, som har vært fastnede Noe berikelse for meg da. Så jeg er på en måte Blitt nesten litt sånn flerkulturell fra barnspennet Og det ser på som en gave og mange venner ifra, med gutter primært, da, fra andre deler av verden, som egentlig har gitt mig utrolig mye med berikelser i livet. Men det er klart, det var ikke bare fryd og gammel der, bare så de jeg vokte opp sammen med, så var flere døde av overdose heroin i, i klassen min til og med. Så mange fikk problemer etter hvert, og kanskje ikke en den rette oppfølgingen hjemme, skilte foreldre, og det gikk dårlig med. Så nå er det egentlig veldig velfungerende der oppe. Så, men som sagt, jeg har utrolig mye kule barnevonsminner for å være glad at jeg fikk sjansen til bo så tett på folk, for det tror jeg egentlig gjør at det blir litt mer sånn tolerant og sosialisert da, for å være barns ben av, heter det. Uh, og det har jo nok egentlig dratt mye nytta av i den jobben jeg valgte etter hvert som politimann da
0: det må være en enorma resurser alltså det att se att få världen då in i stua genom kompisar då och om andre kulturer ja. och det er ju klart det har mycket att se si for ja,
1: det det är det. Alltså det och så har ett liksom sånn positivt människosyn det tror jag du lett kan få fra barnsben om du har, øh, har et ett fokus på det det visste Ludvig då som jag har varit visst för att jag hade ju inte något allgo och inte vuxit upp där jag men det var som sagt en verklighet på mange mått.
0: Jeg tror det, med, for min egen del, så hadde jeg en lærer som satt i rullestol, mm. og han var jo på en måte, det, ble, det normaliserte, det som kanske var litt annerledes for, for meg da, fra, mm. fra tidlig alder. Mm. Sånn at jeg har jo på en måte, når jeg ser folk i rullestol, så er det mye mer på en måte normal. det normalt. Ja. det tror jeg er utrolig ressurs å ha med seg ut i livet, mm. eh, på alle måter da.
1: For jeg er litt sånn, ja, hvis jeg kan få lov til å bare si det da. Ja. Jeg fikk bare sånn pil inn i hodet mitt, og det er sånn at jeg... Jag er egentlig veldig rimelig lei av å høre og se observere, og observere hva er fare i samfunnet, så ska vi liksom påtvinge andre mennesker rundt oss vårt eget verdisyn da. Eller hvordan jeg er, skal jeg påtvinge alle andre. For kan vi ikke dyrke litt mer den ulikheten da, eller den, det mangfoldet for den slags skyld, så lenge det er innenfor det som er akseptert da. Liksom ikke tvinge folk til bli sånn som deg, lære av dem i stedet da. Liksom, Finn noe positivt ved det i stedet Ikke bare fokusere på det som er dårlig å ræva For det, det du fokuserer på, det vokser nemlig
0: Det er sant det Og du finner jo nå ræva i nesten allerede ja, Det, det. det. er ja, mye
1: bedre å ha et lite annet utgangspunkt ja. Fokusere på det som er bra da, Og det som er likt da I stedet det som er ulikt Så ser du ser at det meste er ulikt faktisk
0: Men tror du du var sånn fra du var liten At du så etter liksom positive Du hade den positive innstillingen altså, Kan Nei. du huske det?
1: Jeg tror mer at du bli ble så sosialisert ved å både leve tett på mennesker og omgås med veldig mange mennesker, for du hadde ikke noe valg. Mm. Du måtte bare lære deg en del kodekser, at som sånn bør du være, eller som sånn bør du være mot andre, eller så kanske du blir ekskludert fra fellesskapet selv, da. i og med at du hadde så mye folk runt deg hele tiden. Mm. Kanskje det er derfor så sær med de interessene mine, at jeg, må, jeg har bodd så tett på folk i stor del av livet mitt.
0: Så nå må det være lengst til å lytteskrive noe. Ja, det, det som gjør det. For å få det balanse.
1: Ja, balanse er viktig.
0: Hva er det beste barneomsminnet du har?
1: Åh, altså, beste barneomsminnet, det, det blir litt sånn klisjéaktig, men det var sånn at når jeg husker jeg var på innebadet på Galterud på Fjelletrammen, det var jeg ofte. Det var stort at det fikk et innebad så tidlig da. Det var mange år siden. Og hver gang jeg hadde vært på det, så husker jeg det, det de mamma lagde sånn kakao med krem når jeg var liten gutt da. Og gjerne vafler og sånne ting. Eller ostesmørbrød. Det er sånne ting jeg husker som liten liten gutt da. Det er det jeg nesten kjenner jeg blir rørt av det. Det, sånne ting er det Og så er det egentlig all den galskapen Også på barneskolen eh, Utagering, slossing eh, mange... Vi snakker om gode minner ja, det, ja, men det er gode minner Jeg, jeg kjenner jo disse her i dag Mange av mine gamle klassekamera Husker de unødvendige Konfliktene hvor gutter var gutter da, Og ikke ble sykeliggjort fordi det ble En fysisk konfrontasjon Det, var, det er faktiskt gode minner det også I min verden så er det det Ja, ja.
0: Det er ikke sånn at man, altså, ja, gutter får være gutter, man ble ikke medisinert ned, bare fordi Nei. du hadde en konflikt. Eller, Nei. Litt håndgumming. Det
1: ble liksom ikke ADHD-diagnosert, fordi det gikk i tottene, eller var litt ukoncentrert, eller hadde litt vel mye energi, da. Så <laughs> det er faktisk gode minner av
0: det, da. Jeg det. Ja, det, det, den er fin. Jeg tenker at dette her med forbilder, synes jeg er jo litt viktig, da. At man har noen å se opp til. Mm. Hadde du allerede da noen du... Så opp til dere hadde som forbilde Det
1: er nesten litt sånn vanskelig Spørsmål for meg å på Men jeg har jo som alle andre hatt forbilder Og forbildene de har forandret seg hele livet da Men jeg husker jo Det høres jo veldig rart ut kanskje for dig, Men jeg var jo helt eh, fiksert på Bruce' liv vet du. Mm. Og, og jeg husker jo det at Jeg ønsket å begynne å trene kantsport Som liten gutt, men det fikk jeg ikke lov til hjemme så det endte jo med at jeg begynte å snike meg inn på sånne nybundekurs rundt omkring, spesielt på sånn karateklubb, som hadde lokaler oppe på fjell, for galte du igjen. Du sneikte deg inn på karateklubb? Ja, jeg, jeg begynte å snike meg inn på karateklubbet, fordi jeg fikk ikke lov å begynne med kampsport, jeg hadde så veldig sterkt ønske om det. Jeg begynte med Frider som en veldig liten gutt, faren min var jo frides utøver, og takker han veldig for det, men, men kampsport, det var helt noe å drømme. Men det skulle jeg begynne med, allerede som niåring så begynte jeg å snike meg inn, og hver gang jeg måtte begynne å betale kontingenten, da merket de jo det, og da ble jeg kastet ut. Og så prøvde jeg meg igjen da, nettopp visste jo ikke foreldrene mine om at jeg snaket meg og går for å på karate liksom, den gangen. men da pratet vi liksom 1978-79 da. Så, så det...
0: Så det var da Bruce Lee virkelig var stor altså? Ja, han var
1: stor altså, det er sånne gutteforbilder da. Ja. Ellers så jo, har jo forbilder hele tiden forandret seg. Og jeg liker å forbilder som er litt nær meg. Jeg. Ikke nødvendig sånne ikoner som er kjente i verdenshandling, men jeg har mine forbilder i dag, og har hatt mine forbilder, og det forandrer seg. Men uansett så har jeg mennesker som jeg ser opp til, og ikke ska bli som, men jeg lærer av dem, og det tror jeg mange kan gjøre litt mer. Det så finne sin mentor, da. om det er en bror, far, søster, venn, fagperson, altså sånne ting, det mener jeg selv er du god til, og det, det lærer å berike meg
0: mye da. Hvordan har det alltid vært sånn at du har brukt mentorer, eller har det vært en process der du har lært verdien av det, og, og søkt i større grad ettersom du har blitt eldre?
1: Jeg tror det er det siste du sier, at etter hvert så har jeg begynt å søke mer om det, for jeg ser at hvorfor skal jeg nødvendigvis gjøre alle feil selv, eller gjøre det på den tungende måten, og jeg kanske kan finne en som virkelig kan bidra og hjelpe meg, som har genuint ønske meg trekke mig opp da, i stedet for å trekke meg ned. Og det har jeg også lært meg, at verden er nok av de som prøver å ikke nødvise vond vilje, trekke deg ned. Men som gör det ubevisst, fordi de ikke klarer det selv. Hvis du setter et mål, for eksempel da, som jeg er litt opptatt av, mm. så ønsker jeg heller å ha en mindre krets rundt meg, som, som vil meg godt, i stedet for å si at det der klarer du karen, eller det der må du ikke gjøre, og så videre. Det bare øker motivasjonen min til å gjøre ting enda mer når jeg hører sånne ting. Om du har familie eller venner eller det er, kollegaer eller hva det er.
0: Men er det sånn at du kan sette deg et mål og så aktivt søke noen mentor som kan yes. støtte deg i det målet? Ja,
1: og det tror jeg er veldig, veldig viktig. Og samtidig så merker du at når du ber om, ikke nødvendigvis hjelp, men råd eller veiledning, så kommer også mennesker å gjøre det sammen til deg. Så det å ta imot er viktig Og da er det også lettere å gi Men jeg da mm. eller motsatt, eller ikke, Gir du mye av deg selv Så kommer også mennesker Og ønsker å gi til deg Det har jeg mig meg etter hvert Etter hvert som jeg ble voksen mm. Etter å ha gjort masse feil Dårlig valg mm. Og så videre
0: Men det, det du sier er at uh, Hvis man tør å spørre om råd Og ja, hjelp eller assistanse mm. Så Fører det til at andre vil komme dig. deg mm. Og jeg tror at veldig mange, meg selv inkludert Synes det kanskje er lettere å gi råd Enn å spørre om råd ja, det det, vet du. Men at du må kanskje gjøre den ene biten først mm. For å komme til en position At noen skal komme til deg Er ja. faktisk noe vi ikke har tenkt over
1: Nej? og det å by på seg selv da Mye mer enn det vi gjør i hverdagen Det er jo en av mine grunnpillare som, som menneske tror jeg altså, Det er heller ikke det er ikke tilhørt faktisk, det tror jeg er medfødt som en egenskap at jo mer jeg gir av meg selv, men jeg skjønte ikke det før, å by på meg selv og fortelle hvordan jeg har det eller ønsker å det, eller hva jeg er interessert i, gjør at folk stoler på mig og ser at det er en helt vanlig man Han er en helt vanlig fyr, og så slapper folk omgivelsene mer av rundt deg, og så tør også å åpne opp i forhold til seg selv til deg, det tror jeg folk skulle bruke litt mer energi på eget liv
0: vad være tydelig mm. om sin egne til og med egne, du har lyst på ja. så er det lett for andre å forholde ja. selv om det er kanskje mye du ber om ja, ja, ja. det er ikke noe gærent i det heller at... nei, det
1: er ikke noe gærent, og det verste er det at så ser vi at det er egentlig veldig ufarlig, folk begynner i på hva du ryster, mm. kanskje det med å hjelpe deg, som har velvilje til å hjelpe deg
0: mm.
1: og derfor så er det kanskje greit å omgi med mennesker da som, som, som vil. vil det faktisk genuint ikke helt til jeg skal ha noe hjemme
0: men si at du tar en, en 30-åring i 30-årene, sånn som meg da. Så å sette seg et mål, hvordan, hvordan går man ut og finner mentorer?
1: Det, det, det mener jeg. Det, det finns jo, mentorer finns jo sikkert overalt i for eksempel nettverket ditt da. Mm. Du nevnte for mig når vi kjørte her i Statut at du din dine brødre. Mm. Kan du bli flinkere og bruke dem mer aktivt? Kan du bruke den ene broren din på akadet litt mer? Mm. Kan du bruke den andre broren din? det litt mer, og så tørre å gjøre det. Gjøre det mer. Ta den utfordringen, rett og slett. Det mener jeg er smart. Eller så mener jeg at jeg også lærer meg selv i voksen alder, for jeg begynner jo å bli voksen nå. Skal ønske var like smart når jeg var 20-årene, når jeg ikke var. Det er også å bruke folk som allerede er der, og tørre å ta kontakt med dem. Og det jeg har lyst til å i den podcasten da, jeg har min egen mentor nå, som jeg ikke har kjent lenge. Jeg nevnte det an for deg i Hågen Haugrønningen, som for meg er en fantastisk sparringspartner på det som går på egen sånn personlig utvikling. Da. Mm. Det tross for at du kan mye om deg selv, mm. så kan han ha en helt annen innfallsvinkel til det jeg ser på som utfordrende eller krevende. Mm. Og det er interessant om omgive deg med folk som vil deg godt. Da.
0: Mm. Jeg tenkte på når du sa det, så tenkte jeg bare hvor... Flink er du veldig, hvor ofte tenker du på Å omgi med folk som er bedre enn deg også For jeg føler mm. at det også har litt mm. Man trenger ha en person som er bedre enn seg For å gi i god råd nei, nei, nei. Men noen gang kan det være viktig å, å Plassere sig i et miljø der man faktisk mm. Er den som kan minst mm. Har du gjort noen tanker Rundt det
1: ja, altså ikke annet enn at jeg, jeg lærer jo hver dag og ja. jeg har den iboende løsten til å liksom ikke folk sier at blir bedre og bedre og blir best og best i utgaven. Ja, det er kanskje restelig men jeg tänker ikke på det når jeg, når jeg liksom ber om råd eller veiledning. Ja. Så kommer det av altså seg selv. Jeg er, så, jeg er ikke noen maskin, jeg er et vanlig menneske full av følelser men jeg vet at veien til målet mitt da, det jeg ønsker å oppnå eller lære den peilen jeg gjorde da eller det valget gjorde, kan bli så mye kortere hvis jeg snakker med for eksempel Hoggen, som jeg snakker med med. Og, det, og det, det tror jeg er undervurdert, å bruke folk i nærmiljø, eller tørre å kontakt med det du hørt om, lest om, sett på TV. Altså, ofte så er det faktisk ufarlig. Og det har jeg begynt å gjøre mye mer og mer, mer, og mer senere årene.
0: Og hvis noen av disse som driver profesjonell rådgivning er steindyktige, mm. de tar jo selvfølgelig betalt for det, for det er jobben deres. Ja, ja. Men man kan jo, som du sier, bruke mm. venner, familie, folk du
1: snakker
0: mm. eh, ja, ja. rundt deg. Alle, alle har noen vi ja, kan noen. ta bak
1: ja. Om du er på jobben din, eller om du er i idrettsklubben du eventuelt er medlem på gymme, mm. Åpne opp den døra da, så ser du plutselig at du åpner seg opp mange andre dører. Det skjønte ikke jeg når jeg var yngre. Jeg skulle finne ut alt selv, og lære alle feilene mine selv, og det er ikke nødvendigvis veldig smart da.
0: Men tror du på det at hvis noen andre har gjort en feil, at du kan lære den å ikke ja. gå i samme følge? Ja. ja, helt klart. Det er jo en bra...
1: For det, det, er, det er liksom det der å tørre å gjøre feil, altså folk er jo, det er jo sagt i andre sånne intervjuer, sånne, liksom, folk er så fordømte redd helt til å få gjøre feil. Ikke vær så fordømt fantastisk helt ja, til liksom, han Du ska visa at du er usårbar, og tørr å være feiltastisk i stedet, tørr å drite deg ut, og du, hva er det verste som kan skje, pleier å si. Hva er det verste som kan skje med en situasjon her, det oppdraget her, eller den arbeidsoppgaven her, jo, det er til det skjer. Er det så farlig da? Er ikke det, vet du? Altså, det er veldig få ting som er så veldig farlig. Folk er redde for å gjøre feil, for å tape anerkjennelse, eller ikke lykkes, og så videre. Men, men du må, du må prøve å tørre da. Gjør en feil, og så altså. gjorde du et dårlig valg da, kanskje så fikk du en erfaring. Gjør du flere dårlige valg, så får du flere erfaringer, og så lærer du forhåpentligvis av det da, for du må jo ta eksjon og rydde opp i det da. Det klart. Det må.
0: Men du får jo testet sikkerhetsnettet ditt også ja, det Og det er klart. hvis du går hele livet uten å gjøre noe feil Og ja. eh, ikke tester ut vad du faktisk har runt deg Ved å tørre å gjøre feil ja. For kan du se at det plutselig dukker opp ja. Mennesker som du kan se på en helt ny måte mm, mm, Enn du har sett tidligere mm. Hvis man holder en presentasjon Eller og går på tryme, Så kommer den kollegan og sier vet du hva jeg likte, det. jeg likte begynnelsen før du liksom mm. ikke klart å, før hjernteppet kom, mm. men uh, du kan godt jobbe sammen med mig for å, ja, ja, ja. jeg kan hjelpe deg liksom.
1: Og det går jo, det du snakker om nå er jo det jeg brenner veldig for, det er jo det der med tilbakemelding-kultur. Mm. Det å dyrke tilbakemelding-kultur i praksis. Og mm. uh, det er mange måter å gi tilbakemeldinger på, men jeg er veldig opptatt av be om tilbakemeldinger da, på egen atferd, eller prestasjoner for den slags skyld, for å få meg selv til å tenke hva du sier til meg. Du, Arne, du kunne tenkt meg at du gjorde litt mer av det, men det du gjorde først der, i sånn og sånn, eller måten du var på den gangen, sånn og sånn, veldig bra. Men du kunne tenkt meg kanskje mer av det. Det gir deg næring, vet du. Hvis du er på kanske kanskje bli bedre da, hvis du snakker om det.
0: Ja. Mm. Jeg, jeg synes det, jeg, jeg merker jo det på det Når vi pratet litt i sted også At er, du lytter veldig når noen andre Kommer med en mening sin jeg, i fall, Det synes jeg, er veldig, jeg synes det er veldig Bra, og da er det morsomt da Å spare og prata sammen mm. Men har gjort på det at noen jeg, jeg kan ta meg selv da ja. Fordi jeg er bedre enn noen har når noen sier noe da Kommer med en tilbakemelding jeg ikke er enig mm. Så kan jeg på en måte bare sette opp en mur da, At det er vanskelig noen ganger Å ta kritik mm. kanske kanskje jeg ikke heller respekterer den personen, mm. kanskje det er et eller annet da. Mm. du om dette här med å kunne ta kritik fra mm. alle, uten å på en måte må være bestevenner for at det skal gå gjennom?
1: Det der synes jeg var veldig fint å spørre deg om, for det er en av mine store kjepphester her i livet. Og det handler om å innføre i eget hodet noe som heter for det å være en kritisk venn. Tenk litt på det. Det å være en kritisk venn. Det betyr at du må se på som, en, som på, på som en gave igen. Det å være en kritisk venn, det betyr att det er en person som vil deg godt. Han vil deg ikke noe vondt. Selv om ikke noen av det er venner, Men den personen tør å gi deg en tilbakemelding, for han ønsker å spille deg god. Og hvis du bruker det som en inledning innledning hver gang du gir til en tilbakemelding til folk du kjenner, det, jeg pleier å gjøre det sånn. La oss si han etter ordet, da. Så sier jeg. Ole, jeg har litt lyst til en liten kritisk venn for deg nå, ja. Er du klar for en kopp kaffe, eller? Det som skjer nå, er at i stedet for å gå rett på tilbakemeldingen om hva jeg liksom undrer ved hans avtverd, eller prestationer eller hva det måtte være, så mentalt forbereder jeg den personen på at nå kommer en tilbakemelding til det. Og han, han vet at jeg gjør det fordi han kjenner en kritisk venn, og han vet at jeg gjør det for at jeg ønsker å gjøre den bedre, eller spille den god, ikke sant? Så det, det der med å være en kritisk venn, nå skal folk ha hatt flere av. I stedet gå i samma mønstre hele tiden, gå i kanske komfortzoner, ikke utvikle seg, bare være den samme. Det er jo et valg man tar da. Mm. Men nå snakker vi om mennesker som deg og meg, og mange andre, som faktisk ønsker å utvikle seg Då Da, da du kritiske venner. Jeg blir ikke noe god av bare UM og skryt hele tiden jeg får en bekreftelse på at folk liker det jeg gjør, eller er måten jeg er på, men det betyr ikke at jeg blir noe bedre. Men når du er konkret da, og tør å gi meg kanskje to eller tre positive ting eh, som du anerkjenner, så kjøper jeg mye mer når du kommer med en ganske tydlig forventning eller et råd om hvordan du mener jeg burde gjøre ting enda bedre. Jeg vet ikke om du skjønte hva jeg mener. Jeg skjønte
0: at du dunder ikke rett på, med hammeren. Du... Nei, jeg gjør
1: ikke det. Da går man med den muren som du prater om i sted. Ja. Da, hvis du sier, hvorfor er du sånn? Eller hvorfor gjorde du sånn? Eller hva skjedde i sted? Altså, hvis du starter med det, så, så bare gir personen et stressstillegg, og han låser seg og setter på seg et skallen mur, kanskje, og så videre. I stedet for å være en kritisk venn, og kjenne begrepet en kritisk venn. Jeg er veldig glad i å en kritisk venn.
0: Hvor viktig det på en måte sett og setting? Går det an å gjøre i patrullerbilen? Ja, ja, ja,
1: vi gjør det hele tiden. I hvert fall de som har vært rundt meg. I fall. Og det er jo en kultur. Jeg velger å lage en kultur som jeg mener er viktig for meg selv og andre rundt meg. Også for andre velger jeg andre måter å gjøre på. Men jeg tror på å starte med seg selv først. Og, 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 og tørre å åpne seg opp. Men også tørre å ta imot, så også tørre å gi tilbakemeldinger. Da mener jeg det blir en sånn, vi si, ja. det blir en sånn integritet, og det blir tillit da, mellom folk, som er helt avgjørende i den bransjen jeg har vært i, for eksempel mm. som politiet, hvor det skjer mye tidskritisk, også farlige ting, eller forsvar, eller hvor, hvor enn du måtte befinne deg i samfunnet, mm. så er det klart at det er større konsekvenser i noen yrkesgrupper da, enn andre. Ja. Men jeg mener du kan gjøre det overalt. Det er bare at konsekvensene av det kan være større i enkelte Nja. yrkesgrupper. Det er det jeg sier. Og så handler det litt om å sende seg når er folk er mottagelige. Da. Det er viktig å ikke fronte gjennom tilbakemeldinger for å ha pris den var. tid. Det er litt viktig. Og ja. det handler om å kjenne hverandre igjen. Familielt, hvis det er familie, venner, profesjonelt, det handler om å kjenne hverandre. Jo bedre vi kjenner hverandre, jo lettere det er det å komme i posisjon til. Da. Også ved tilbakemeldinger då försöker man på mode dirigera det där känner jag Det
0: är jävligt viktigt kan jag känna det att på ge tillbakemelänger mm. kan handle handla om mitt behov mm. för att påpeka ja. nå. Och då är det på mode är man inte helt riktigt mm. riktig städad. Mm. Så det du säger mig och liksom mm. du det? Mm. Eh så är det om i fallet
1: förklar hensikten varför så er det lättare att köpa det än att bara gå rätt på fucken.
0: Tror du politiet er flinkere altså, Det er politifolk flest Er flinkere til å prate med hverandre Enn i andre yrker eh.
1: Ja, jeg, jeg Mener jo det da Det en påstand bare Men ja. det jeg opplever da I den operative verden som jeg kommer fra Med innsatsledelse i mange, mange år og, Så har vi borti Mye tidskritiske ting og, og da er det ikke noe valgfag På en måte Når vi er ferdig med en alvorlig endelse Som også innebærer sterke inntrykk Ofte i form av døde, skade av folk og så videre, eller, eller fare som den enkelte har vært oppe i, og som, som opplever traumatisk i noen, noen tilfeller, så er det ikke valgfag på en måte å reise hjem, selv om vakten er over. Da har det blitt en kultur nå, hvor vi setter oss ner rundt bordet. Før kalte vi det en, en defuse, som gjerne er sånn kjent hortak, men det vi kaller det i politiet nå, som jeg synes er en mye bedre begrep, det är at da gjennomfører vi en støttesamtale. Det betyr at vi ska støtte der andre om vad vi gjorde. Og vi bare prater om vad vi gjorde. Vi prater ikke om vad vi burde ha gjort eller ikke gjorde. det. For det har ingen verdi, for det gjorde vi ikke. Vi bare prater om det vi gjorde, og hvordan vi opplevde det. Og det er på en måte ikke en men det er jo en tilbakemelding likevel, for da sitter folk rundt bordet, og det er helt frivillig å prate. De åpner seg opp og forteller hvordan de opplevde den faresituasjonen eller det oppdraget. Og det er interessant. For jeg kan ha en helt annen opplevelse enn deg, og så plutselig forstår jeg, oi, det tenkte jeg ikke på, og det var derfor han var litt sen for å komme fram till det punkte. for jeg visste ikke at han var opptatt med det, det var den, for, den uforsette hendelsen som skjedde der, derfor kom de fem minutter senere enn oss, enda vi hadde veldig dårlig tid, for jeg var litt sinnet fordi dere var litt trege, mm. og så videre, så videre, så det handler liksom om Sätta sette tid, og at tiden blir brukt demokratisk, på en måte alle får liksom snakket seg gjennom hendelsen, da, på en sånn systematisk og god måte. Mm. Uh, og det er på en måte ikke en tilbakemelding men man får en forståelse for hverandre over hvordan man opplever det og forskjellene hvordan vi tenker og, og er da. så jeg vet ikke hvorfor jeg begynte å prate om det nå kjente jeg men, jo, men det er, det er et,
0: jeg ville jo inn på dette her med jeg spurte om er politiet flinkere enn andre til å ja, prate sammen om. og det, det tror jeg at grundt til at jeg om det er jo at Yeah. Jo litt ja, thank you Lydia. Man må nesten være det på grunn av liksom det dere holder på med at det er et veldig mm. mye sterkt inntrykk, mm. men også at det kanskje noen andre har noe å lære av dette her mm. At som kanskje at man jobber som sykepleier eller mm. man jobber på et det blir lærevelse det blir det eller i sammen
1: barnarena følger jeg. Ja. Men derfor så har jeg noen tips da. Så varfor nå da fikk noen piller inn i Odia når du spurte om det. Mm. Og det er sån hvor flink eller hvor hvor gode er folk da? till att sätta for exempel en mittuke break på et kvartal då. Folk säger han har ju tid det. Mm. Då är väl då du då tar du ett valg och säger att du har inte tid till att sätta såna ting som vi snakker om nå på agendan. Jag menar det er väldigt dumt. Varför inte ta en mittuke break och så prata lite igenom uka så långt till hur då vi upplevde det i stad eller i går eller förjuke. Varför inte ta en liten uppsummering av ukan eller en på opstart på måndagen och inte bare prata om vad vi ska göra men prata hur då vi har det, hur då vi upplever ting. Det är så viktig för att skapa en trygghet och ankenna olikheter hos varandra, men också förstärka ett fellesskap då. Och det är det jag menar med Portie i vall den delen av Portie jag känner till. Där lever vi tätt på varandra, vi jobber sammen en på helgedagar, vi är i samma natt och dag kväll liksom. Vi vi lærer hverandre å kjenne, og etter hvert så blir det ufarlig å by på seg selv om hvordan man opplever tilværelsen i den profesjonelle hverdag, dersom det er en kultur for deg. Dersom det er en kultur for deg. For det behöver ikke være sånn. Hvis du har en leder hvor ikke det å vise følelser eller fortelle hvordan man opplevde ting er interessant og bare mål målfokus eller resultater, så mener jeg at du mister noe väldigt viktig på veien. Og jeg mener at det kan vara farlig, for da folk å spørre om det ene spørsmålet før vi skal i en aksjon, for exempel et vetende oppdrag. Det er personer personlig å være tist til, fordi man er redd for bli sett på som uskolert eller ikke profesjonell og så videre. Så dyrk det psykososiale, det dyrk ulikhetene og se på det som styrker i stedet for svakheter. Er det svakheter så må vi prøve få de vekk, det er noe helt annet, men du skjønner helt sikkert hva jeg prater om på det.
0: Og så med det demokratisk, at hvis du, hvis du er en bedrift som ikke nødvendigvis har skarp oppdrag, da. Ja, ja
1: for det er nesten ingen undersvarer. Det mener. Og så
0: dette her med å kunne se litt vekk fra sjefen. Her er det liksom at alle skal dele sin opplevelse. Mm. Det er ikke hva som du sier. Man skal ikke rapportere. Nei. Og det tror jeg det er et väldigt godt tips, da, mm. som kunne bunne ting sammen.
1: Å be om tid till sånne ting av sjefen. Det betyr ikke at sjefen er der til stede. Ja. Men det er dere som jobber nærmest, eller som har noe felles, en opplevelse felles sammen. La dere få lov til å det, og utvikle den opplevelsen til noe som blir en god erfaring, kanskje, eller lære av en dårlig erfaring, hvis det er det som er. Mm. Og det er viktig å sette av tid til.
0: For du har, noe, du har jo startet nå... Du har holdt på lenge med foredragsvirksomhet Og mm. coaching og kursing mm. For ulike bransjer Eller for mange bransjer mm. Og nå har du tatt stegen av det året her mm. Du skal satse fullt Du har tatt et års permisjon Fra ja, politijobben har det. Hva er det på en måte du Har lyst til bidra med På norske arbeidsplasser
1: ja, Det er egentlig ganske mye Men, men, men det går eh, veldig mye på Dette her med å Eh, bli bevisst om egen adferd i møtet med andre, altså øke bevisstheten om egen adferd i møtet med andre. Hvordan er du egentlig på arbeidsplassen din? Hvordan ønsker du bli oppfattet? Hvordan ønsker du å ikke bli oppfattet? Jeg eh, prater mye om det innenfor sånne typer beslektet temaer, men også det som går på det kommunikative i, i samme, samme setting. Dette er med den krevende dialogen, eh, verbal konflikthåndtering, ja,
0: Hvis du bare får stoppe deg litt der mm. Den krevende dialogen mm. Det er liksom sånn uh, Hva er det? Hva mener du med det? Ja, det,
1: det jeg mener med den krevende dialogen Det er veldig mange mennesker i dag som, som sier, La oss si på det kan interne anleggene Med drift i en avdeling sånn, Hun er så vanskelig Han er sånn Han er så vanskelig å få til å gjøre ting annerledes Med en gang vi begynner å snakke sånn Til mennesker mm. Så blir det jo vanskelig Men det andre litt med et litt annet mindset I forhold til Forskjellen på vanskelig og krevende. Hvis det er krevende, så, så, så faktisk betyr det du må sette deg in i et problem. Du må kanske lytte til den andre. Du må se den andre. Du må bruke tid på den andre. Du må finne motivasjon til å være interessert i den andre. Og det handler egentlig om å bygge opp en sånn dialog, da, som i utgangspunktet ikke er lett, men det faktiskt krever noe av meg. Jeg må kanskje se bort fra egne verdier, da, hvis jeg hater at folk kommer for sent. Ikke sant? Mm så møter jeg en kollega som stadig kommer 2 minuter for, for på et møte, så tror ikke jeg at det hjelper å høgge til på den personen hele tiden, men da prøver jeg også å forberede samtalen på hvordan jeg så griper fatt i den samtalen, for jeg irriterer mig at han kommer kanske to minuter for sent hele tiden, og så snakker, snakker jeg med personen, jeg driver ikke snakk til, jeg snakker eller ikke om en til andre kollegaer, men tar opp det og da var jeg tilbake til den kritiske vennen igjen, da ble det naturlig for meg, å gå og se personen der og da, og få en god dialog. Og det, det klarer du, altså. men da, da, da må du begynne å snakke om hva ordvalg skal jeg passe på å ikke si til den personen. Jo, jeg skal ikke si, hvorfor kommer du for sent alltid, for eksempel? Du kan snu på det og si, hva tenker du om at du kom for sent i dag, eller, Jag bara undrar mig lite, du har kommit för sent flera gånger på rand det är helt säkert en grund till det, men kunde du bara förklart mig lite grund till det för jag jag undrar lite över det. Sen ser skillen istället för anklage så imploderar jag personen då. Så den krevande dialogen handlar också om mycket tekniker alltså. det det handlar om hur uh, man uh, en uh, frustration en, en følelsesmessig tilstand vi har kanskje ønsket å få personen vekk ifra mm. uh, og da er det hvordan jeg stiller spørsmål og så videre for få person til slappa slappe av kanskje og, og, og slett, tenke i stedet for å sint eller være leisa eller være frustrert og det er ganske enkelt ved å stille direkte spørsmål til mennesker så klarer ikke de å tenke der jeg liker sint samtidig for eksempel da stiller jeg ikke åpne spørsmål lenger mm. da stiller jeg direkte spørsmål
0: for dette, vi snakket jo om det når vi var kjørt opp hit i bilen. Ja, litt i gang. Du har jo vært veldig mye i dialog gjennom 29 mm. år i politiet mm. med folk.
1: Hele tiden.
0: Ikke sant? Og, da, og nå inn til dem mm. uten, ja. Mm. Kan du si litt om det? Hvordan når man inn til folk som ikke alltid er på den riktige siden av loven? Mm. Og jeg mener at dette er jo direkte, den kompetansen har du sikkert byggt opp til mm. å drive med den virksomheten du har i dag. Ja, det er jo riktig. Si litt om ulike situasjoner da. Mm. Det er denne type kunnskap har vært essensiell
1: for mig så handler det om så få en relasjon til en person da, som jeg kanske ska bare snakke med en gang i livet og gjøre et første inntrykk faktisk at jeg ikke er en trussel at det ikke skal være grensesetten hvis det er mulig å unngå i min bransje så er det ikke sånn at det er umulig å unngå hele tiden, ja. noen ganger må det være grensesettende der og da, det sier seg selv, men veldig ofte, i stedet for å være konfronterende med en gang, så bruker jeg heller litt tid, eh, i forhold til de som eier en konflikt, da. hvis noen slåss for eksempel, eller jeg kommer inn i et hjem hvor det er aggresjon til stedet, eh, sinne, eh, dårlig holdninger med politiet av en eller annen grunn, så, så, så sier jeg ikke sånn, hvorfor oppfører du deg sånn? Jeg er aldri der, men bare sier... Jeg, jeg, jeg bruker tekniker som introduksjon nå. hei, jeg heter Arne ja. hva som skjer her, gutter i stedet for hva faen er som skjer her fort lett å si det sikkert eller nå må du ro deg ned altså, jeg gjør veldig sjeldent det jeg, sier, jeg prøver å være mer åpen og, og si hei, jeg heter Arne hva kan jeg hjelpe deg med og du kan ikke hjelpe meg med en dritt du. ja, det skal du ikke være så sikker på jeg bare opplever at du er frustrert nå. ja, det er ikke rart at jeg er det nå begynner jeg bare å tenke, kjenner jeg. Så sier jeg, kan ikke du forklare meg litt hva som har grunnen til at du er frustrert, for jeg ser at du kan hjelpe bra. Og da er det faktisk svært få som når du blir møtt på den måten der, spørrende, har et positivt menneskesyn, og du prøver å gi et inntrykk at du ønsker å hjelpe, så ha det som fokus, og så spørre hva jeg kan hjelpe dig med, i stedet for nå må du ro deg ned, nå må du skjerpe dig så får du en helt annen attitude fra nesten alle. Ikke alla men nesten og det Og dette er metodebruk, og jeg ser på det som en vitenskap, och det ska vara praksisnært og enkelt, och det er det jeg driver og dyrker mye da. Og det er nok mye på grund av, ikke bare erfaringen min, men når du har hatt så mange tusener på tusener på tusener med menneskemøter, så blir til slutt en, en felterfaring, eller mange felterfaringer blir en teori da. Men jeg har jo selvfølgelig også lest mye, jeg har vært heldig og fått ulike kompetanse, men den viktigste, eller kunskap men kompetansen min har jeg fått i direkte menneskemøter i snart 3-10 år. Og det, det er jeg litt utmyk for, for jeg lærer hele tiden enda, og jeg går sjelden i samme feiler som jeg gjorde når jeg begynte som 21-åring i politiet, for å si men jeg mener det er trenbart at du kan bli en god kommunikatør og en god relasjonsbygger vi å være bevisst på hvordan vi fremstår hva vi sier til folk, og ikke minst når vi sier konfronterende ting til folk Dette er en helt verden det kunne jeg snakke om en hel dag, kjenner jeg så det brenner jeg veldig for da
0: mm. så... Men jeg tenker at det, det som var litt interessant med eksempelet ditt, er at tre ganger er personkonfronterende og tre ganger er du har du åpne armer, mm. hvor viktig er den der tålmodigheten å mm. ikke la ego komme in og, og bite tilbake?
1: Ja, for det som er en store fallgruven her er jo at dine egne verdier de blir utfordret gjerne når du, når du ønsker å hjelpe, eller være på tilbudssida med en løsning, og du bare vil møtte med konfrontation, så de som ikke er bevisste da på å, for, å, å faktisk se personen at det er en grund til at han, henne eller de opplever min tilstedeværelse på den måten, det er en grunn til det. Og hvis jeg ikke klarer å forstå at her det kanskje skjedde noe, noe som gjør at de er i den mind of, state of mind, da, mm. så, 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 så blir det dårlig kjemi, og du, du, du blir en dårlig grovbund for videre kommunikasjon. Så det handler om når du kjenner selv at du blir provosert, du kjenner at du blir sinna du kommer kanskje slengbemerkninger, stygge ord til deg, så handler det om å ikke kjøre den eskaleringen i samme ordbruk eller spiralen i form av høyre stemmelei og alle de tingene der da. så det handler både om din fysiske atferd selvfølgelig, dette har jo kjent for mange, det. men det, men, men det er ikke like mange som dyrker detaljene på det vad du faktiskt sier til folk da og hvordan du sier det og da er vi helt nede på toneleie altså. helt nede på volumen på stemmen din og det, og det er vi snakker om hastigheten på ordet dine til og med, altså når en person er väldigt stresset, eller redd, eller sint, eller ruset, eller er psykisk syk, eller i emosjonell ubalanse, den første sansen som forsvinner ved stresstillegg, det er viktig å kunnskap om. Det er hørselen din. Det er den første sansen som forsvinner. Og det er gjerne den siste sansen som forsvinner når du blir sviner, for det har jeg erfart selv når jeg blir svint etter å ha knekket ribbaen, og den ene ribbaen lå presset på lunga mi. Så jeg har lært meg det gjennom en erfaring også. Så det handler om å faktisk være rolig, prøve å beholde fatninga, og det kan være krevende, veldig krevende noen ganger, og innbytte tillit, også ved hastigheten på stemmen din, og tonefallet, og gjerne gjenta budskapet ditt flere ganger. Det kan dere bruke like mye hjem på hjemmebane. Når, når, når samordningen er, med, er forbannet på deg fordi du ikke har gjort det du lovte, så, videre, så blir det fort konflikter. Og hvis du er bevisst på alle de tingene der, men det må jobbes med, og det er fersk, så blir det ofte bra. Det er ikke sånn at samordningen blir kjempefornøyd med deg, du tar av den 10 prosenten av frustrasjon og aggresjon, som kanske gör at du nå er i stand til lytte på deg. Og det ser du jo om du nå er i stand til lytte på deg eller ikke for da sier du faktisk ikke noe selv. Ikke Eller du må bli bedre til deg selv når du blir preget av situasjonen. Og det handler jo igjen om tilbakemeldinger. Hvordan skal vi bli gode på det her til å bli bevisst, den ubevisste atverdenen, når vi får de følelsene? Jo, det er du sier nok ganger til meg, Arne, hvis da avbryter du igjen. Da lokker den personen seg. Da vil den ikke snakke lenger med deg. Du må slutte å avbryte, Arne. Jeg vet du gjorde det, det er bare du vil hjelpe, men du ble for engasjert igjen, for du har en tendens til å være litt for engasjert. Så hvis jeg får nok sånne tilbakemeldinger av deg, så klarer jeg faktisk å kjenne igjen det når jeg står i selve settingen med en annen person. Og det bør ikke være farlig, det altså, det kan bare være en vanlig dialog. det. Og det handler om å kjenne til egen, egne styrker, men også svakhetter. Jeg vet at jeg har et litt vel overskudd engasjement mange ganger, men det er også en fallgruve hvor jeg ubevisst avbryter andre mennesker som ønsker å hjelpe, og så lokker de sig for eksempel. Eller at de kan oppleve at det ikke var respektfullt. Da. Og jeg, da må jeg beklage med en gang. Så den krevende dialogen, den handler om å så tørre å konfrontere, men vi konfronterer på en åpen måte, og ikke sånn direkte måte. Og så må vi ha den evnen til å beklage når vi sier noe som ikke nødvendigvis er dumt, men som blir oppfattet dumt da. Eller litt si, oppbyggende. Beklager det ordet jeg sa der i sted, det var ikke meningen. Det var et dårlig ord av meg å si at folk, for exempel. Eller jeg sier, for meg ser det ut som du er faktiskt frustrert over den situation du er i nå. Det kan jeg godt forstå. Nå er jeg grensesettende. Men jeg kan ikke akseptere faktiskt at du står og skriker til meg. Kan vi prøve på nytt, eller? Og veldig ofte så går det bra da, men ikke bestandig, men veldig mm. ofte. Nå tok jeg jo noen sånne eksempler fra en operativ verden, men dette er like aktuelt for du fører dialog internt med kollega, hvor du har en konflikt og så videre også, mener jeg da.
0: Det er litt over det. Jeg hadde et spørsmål som jeg har skrevet meg, som er, mm. hva er det viktigste verktyget du har personlig eh, som politimann? Mm.
1: Hmm. Ja, det er vanskelig å svare på på et, et sånt spørsmål. Men jeg har i hvert fall et grunnleggende menneskesyn om å behandle, behandle alle med respekt. Da. Og når jeg sier å behandle alle, alle mennesker med respekt, så handlar det om at jeg ska bruke like mye tid på mennesker, selv om jeg personlig ikke liker dem, at de har gjort stygge ting. Og som politimann så evner jeg faktisk å se, se att en handling er en handling, men personen bak, det er noe helt annet faktisk jeg snakket med både drapsmenn og andre rett etter at de har tatt liv av folk jeg, hvor jeg klarer på en måte kanskje fordi jeg er bevisst på min egen altferd å ikke dømme personen det er ikke min jobb i det hele tatt faktisk, får en god dialog med den personen tross for at den har gjort noe grufullt mm. og det, det det er en krevende øvelse og, men det er fullt mulig å få til så den har respekt for alle uansett hva de har gjort eller hvem de er å bruke tid på folk Eh, også bruke tid på mennesker du som har helt annerledes enn deg selv det mener jeg er et eh, vesentlig og grunnleggende så for å bli en god politimånd for der handler det om kommunikasjon hele tiden i ulike mm. settinger også handler det om noe annet det handler om det vi snakket litt om i bilen på oppover å være mentalt stede til stede mm. eh, ikke bare i forhold til oppdrag og egen risiko og sånne ting. Men det handler om å være mentalt stedet til stedet når noen snakker til meg. Og da snakker vi om aktiv lytting. Når du snakker til mig. så har jeg, jeg har trent meg selv sånn at det er det eneste som gjelder i hele verden. Selv om jeg aldri er så vondt selv, eller trøtt, eller sliten, eller ikke er fornøyd med, med egen tilværelse. Når du snakker til mig. så tänker ikke jeg på noe annet. Det er bare å fokus på vad du sier. For det kan hende at det du sier til meg, det får jeg høre én gang bare... Og det er et vesentlig at det får med hva du opplever som krevende, eller et problem, eller utfordrende, eller hva det måtte være. For det er ofte positive ting også. Og når folk har vært engasjert og glad å snakke med deg, så vær til stede, i hvert fall så du anerkjenner at de snakker til deg, og, 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 og del den gleden andre person har, da. skjønner du hva mm. Så aktiv lytting, det handler ikke bare om konflikthåndtering, men det handler om å... Se og respekt for den som snakker til deg. Og da går du tilbake til det spørsmålet ditt. Den viktigste egenskapen er å ha respekt for andre mennesker, og bruke like mye på dem, og, og by på seg selv også, du mener det er viktig. Og vær deg selv, rett og slett. Alle må finne sin stil, for vi er ulike mennesker. Mm. Vi kan gjerne prøve å kopiere andre rollemodeller og mentorer, men ikke kopiere dem. Prøv vel å lære dem, og så finne en egen stil. Det är ett gott råd det vill säga si till folk om du är ledare eller anställd driver med kundbehandling har patienter brukare och så vidare och så vidare. Fin din egen stil men var nischad i på att bli bättre till det kommunikativa.
0: Hm. Brykt tid på det. Don't think that bara hoppa lite över den antingen att det är at man blir ju jo... det är som jag kom på när det är hur han drammen form ut sambation. Vi har varit lite inne på det och ja. det är mangfaldet men är det någon annan dramen har? Ja. siden vi är här är det
1: Ja, jag glad i hela regionen ja. men 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 dramen sånt demografiskt sett då i förhåll till alltså så är det et riktigt internationellt samhälle på många mått. så de har meg, det har format mig, det är väldigt mycket sån olikheter med mycket likheter och og väldigt mycket olika människor och det som har formet meg å dra med, er jo jobben min. Mm. Altså jeg har jo flyttet de akutte oppdrag eller det i så mange år, og, 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 og synes det er like gøy. Mm. Det. det er jo ikke derfor jeg tar permisjonen et år, det er bare for at jeg ønsker en pause fra portireformen. For da mener jeg, jeg er dømt til å mislykkes med de rammefaktorene vi har, da, uten at jeg skal snakke om, om det nå. Men det er det at alle de menneskemøtene, og alt jeg har sett, eh lidelser och og personliga skevner det mångfalden i olika uppdrag det har det har format mig som person. Så jag jag känner mig ganska ydmykt hur då jag har det själv vantant när ser hur många andra inte har det. Eller för de jag tagit de valg jag har gjort och kanske hamnat i den positionen jag de är. Det det, det det har format mig väldigt. Mm.
0: Hm. Då tänkte jag att uh... Over til litt, litt trikkespørsmål da, er du klar for det? Jeg kommer igjen til å kjøre på... Ok, jeg kjører vi... rett på, hva, hva det vanskeligste? Hva var den vanskeligste dagen i ditt liv?
1: Hmm. Den vanskeligste dagen i mitt liv, det var vel kanske det at jeg skulle... Jo, det er, det er ganske enkelt. Den vanskeligste dagen i mitt liv, det høres veldig rart ut, det, en profesjonelle... det gjelder det profesjonelle faktisk, men det er den vanskeligste dagen at jeg skulle ta det skrittet ut og faktisk ta permisjoner fra eh, utgangspunktet, noe jeg elsker veldig, som har jobben min. Men, men, men jeg har en så stor, hat en så stor frustrasjon og kjempet for endringer i den politireformen, at det begynte å gå ut over mitt private liv, min personlige tilværelse. Mm. Og det var en lang process jeg brukte lang tid på det. Og det tror jeg nesten det vanskeligste, for det for meg når folk spør hva jobber du med hvis de ikke kjenner meg da? Så, spør, jo, så sier de ikke jeg at jeg jobber for politiet, men De svarer alltid at jeg er politi. Mm. Og det betyr at for mig så har det vært en livsstil på en måte da. Det har ikke bare vært en jobb på en måte. Og jeg skal helt garantert tilbake, for jeg klarer ikke å la hver uh, og drive med det der. For det, jeg elsker jo den jobben, og det er jo som en ulest bok hver dag da. Du slår opp en side, du vet aldri hva den dagen bringer. Og det er fascinerende i seg selv, synes jeg da. Så det er det vanskeligste, faktisk. Det høres litt ut, kanskje, men det er det vanskeligste for meg. Jeg er veldig er stolt av å være i politiet, er stolt av kollegaene mine. Mm. Jeg er stolt av den kompetansen folk har. Jeg er ikke like stolt av hverken hvordan politireformen har blitt tvunget gjennom. Jeg er ikke like stolt av hvordan mine toppledere har håndtert den kritikken fra folk og fe rundt omkring. Og så heller ikke stolt over at så få har stått, stått opp og frem mot det man ikke er fornøyd med Det er sånne ting jeg er ikke stolt av Men jeg er så glad i selve jobben Og angriket seg kun på at jeg valgte den karrieren Nei.
0: Nei, det, det jo, Jeg synes det er veldig kult at du sto frem Og sa vad du mener Fordi det er jo et sunnhetstegn at noen gjør det i det hele tatt vi hvis ingen sier fra så er jo Og så over til et annet spørsmål som er litt på den andre siden Du mm. må utfordre deg på det ja. Hva er det fineste noen har gjort for deg noen gang?
1: å ah, det var så vanskelig jeg synes så mange som har fått berika meg og gjort mye fint ja altså er jeg klarer nesten ikke å arrangere altså og skal jeg si hei ja? sisa har hatt så mange fine gode folk rundt meg som har som har vært god mot meg ja, så men jeg er jo veldig glad for at jeg har valgt det liv å få familie, si det. det er jo det fineste sånn sett, selv om det jo er kjempekrevende i perioder, men så er jo det det fineste og det største, det å kunne skaffe sin egen flokk da, det er det fineste, at noen faktisk er villige til å bo sammen med en sånn raring som mig i så mange år, det er flott. Selv om det er krevende perioder også, og stakkars hender da, som må bo sammen med en sånn som meg kanske, som kan være litt mine mellom, men hun er sterk, så det, det går bra det. Men altså den, det å skape eget, en egen flokk i form av barn og den biten der, det er jo... Når jeg var yngre så trodde jeg ikke at jeg faktisk skulle bli en far, for eksempel, sånn som jeg levde. Jeg trodde ikke det kom til å skje. I forhold til idrett og utlandstjenest Da ble pappa ganske sent egentlig. Ikke sånn veldig sent Han var liksom 4-35 år på første Og så rundt nesten 40 på nummer 2 er jeg, ikke, jeg er ikke gammelt da Men husk på jeg er 50 Nå er det mer normalt Men bare en 16 år siden, Så var det nesten litt mer unormalt For da ble foreldre enda tidligere Men i dag er det veldig normalt Jeg bryr meg ikke om det var normalt eller ikke Men så det är väl kanske det aller aller finnst ja. så igen jag är väldigt stolt av de som jag ser på som goda vänner då vad de uh, säger for gör för den. I när likgånades var bra för jag är som alla andra. Jag har ikke bra alltid är hmm. Kan vara lite roll och kostar jag och som många andra och jag tror nog i alla fall så si det
0: det ja, det där med att du ska skapa din egen flock. Hmm. Eh, det, det syns jag var lite fint för att jag märker vart och för mig själv jag var yngre då var det lite mer sån ja, enklare allt på egen hand och så vidare. Mm. Men når jeg blev äldre så er det viktigt for mig att ha en flock runt mig och vara bevisst på det. Mm. det er noe, ja, jeg då ja, jag tror jag tror många många undervärderar vikten av att mm. del av ett fellesskap. Jag ja, ja. vet inte om du har alltså politi av inblick att det kan vara förfärligt gott fellesskap.
1: Ja, det är extremt bra.
0: Men det er ikke alle som har en sånn jobb, mange sitter nei, nei. på ett kontor og ikke har noen gode relasjoner, men mm. mener du på en måte, hvor skal man gå for å finne et godt fellesskap?
1: Og det mener jeg da er tilbake til deg selv altså, du er nødt til å åpne opp selv. du må strekke ut labben, du må være i stand ta kontakt med folk rundt deg som du vet er der, og hvis de ikke er der så finn deg noen da. Mm. Og det, det er et valg du faktiskt tar da, om du ska være isolert. Jeg skal være ærlig, nå er jeg plutselig selvstendig næringsdrivende i hvert fall i et år. Jeg opplever det som veldig ensomt, selv. Sitter her vi sitter nå og jobber, ja, faktisk, och håller på. Og det er jo et vesentlig for meg, for å få næring så må jeg ringe til en venn, eller ta kontakt med noen jeg kjenner, eller som jeg ikke känner faktisk, och bli kjent med. Och det är så sånn som jag har gjort i i politjobbet mitt nu så har jag satt som mål jag och så för mål och så prata med tre stycke varje dag som jag inte känner. Som en som en som en med något bestämt mål, men varje gång inte om något uppdrag eller så ska jag gå ut av bilen och snacka med tre personer i region som jag aldrig har sett för och prata med. Vad har som sker då? Jo, du bygger relationer i vardagen utan ett bestämt mål. Men jeg blir, jeg blir interessert i den personen, personen får et kanskje et inntrykk av det vi representerer, jeg bygger kanske et omdømme, jeg bryter kanskje noen fordonnerholdninger, noen ganger så får jeg informasjon, noen ganger tør personen å spørre om ting han ikke har tørt før, fordi han har følt at det ikke gikk han å spørre om sånne ting. Så det handler om så finne egne arenaer på å bli kjent med folk, Enten du allerede kjenner fra før, da, hvis du ønsker å få hjelp, eller råd, eller veiledling, eller hva det er. Eller folk du ikke kjenner i det hele tatt. Altså, tørr det, folkens. Du har ett liv. Mm. Skal du fortsette i de samme mønstre, så gjør det da, men da kan du ikke klage etterpå heller. Mm. Jeg tenker litt sånn, altså.
0: Og hvis du har noe å komme med, det er jo mange som har masse å komme med. Alle har Alle noe har å meg, det er nettopp det. Og det er jo å finne en arena der du kan bidra. Det er jo jævlig viktig også.
1: ja så er det veldig gøy da, å holde på sånn, for du finner ut hvor ufarlig det er.
0: Mm. Men har du vært nervøs for at du pratet med folk når du var yngre? Eller? Nei,
1: ja, ja, altså jeg har jo, jo blitt et produkt av det livet jeg har levd i, men... men, men jeg har egentlig Jeg tror det kommer av oppveksten min igjen At jeg ble kaldt ufrivillig sosialisert Vi har vokst opp da jeg gjorde det Og jeg glad for det Men, men jeg har kanske fått en gave derfra da, At det var ikke noen valg Du måtte bare forholde deg til mange Men hvis du er väldigt introvert Så er det kjempebra det Som en egenskap Masse positivt med dig. Men hvis du vet det Og ønsker å bli mer utadvent eller
0: ekstravert Så, så gjør det da Her vil jeg spørre deg nå som jeg synes er litt viktig, at um, for forholdet mellom å gå og tenke på noe og gå og gjøre noe, mm. eh, hva, er, på måte, hva tenker du om det?
1: Forskjellen på det? Å ja, tenke altså, noe og gjøre noe, ja. ja
0: altså, det er stort forskjell, ja, ja, altså, det er. Mange har jo tanker og ideer og drømmer om å gjøre noe, du ja. har jo kastet deg ut i livet som selvsendig selv næringsdrivende. Mm. Når er det du kjenner på deg at du har tenkt nok, nå skal jeg handle?
1: Mhm. Det er når de tankene kommer tilbake igjen, de samme tankene, at «fader, du burde gjøre sånn, Arne, du burde gjøre sånn, du kjenner at det er lyst til». Og tänker tenker jeg at når du får nok egne tilbakemeldinger i hjernen din, så er tida inne på å bare finne mitt «why», altså hvorfor vil jeg det? Og så bare bestemmer jeg meg, altså, jeg, da er det litt sånn «go hard or go home» for meg også. Uh, og går det ikke så har det i hvert fall prøvd da, uh, og da kan jeg ikke sitte og klage på at uh, jeg burde ha gjort det men jeg gjorde det, men det helt sånn som jeg tänkte og så rødde jeg opp, og så går jeg på igjen eller så finner ut at det kanskje var dumt og så slutter jeg med å gjøre noe annet i stedet. så det handler om å, nå kjenner jeg at tankene begynner å spinne igjen men, men, um, men
0: uh, ja. jeg, 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 kan jeg bare avbryte deg nå, der, og si deg at uh, Veldig mange, eller for min egen del, mm. hvis jeg går og tenker over, for eksempel å dreve litt en stand-up da, mm. og det at hvis jeg tenker på at jag ska gjøre det i tre år, så gjør jeg det, så finner mm. jeg ut att det er noe for meg, eller ikke er noe for meg, ja. jo raskere jeg gjør det, Du raskere får jeg funnet ut ja. altså om det er en retning jeg kan gå, mm. så i stedet for å være redd for at det mm. eh, ikke kan funke, kanske det er det beste i verden at det ikke funker, ja. for da kan du bruke energien din på mm. neste prosjekt da.
1: Men jeg, ja, det der er veldig interessant det du sier og da har jeg lyst til å bruke Hågen som jeg bruker mye som en venn han er en god venn av meg han gir mig fjul på det der han sier for exempel: Arne, hvilke motkrefter er i livet ditt nå som gör at du ikke kan gjøre det du har lyst til og så rydder jeg opp i de motkreftene jo det er det at jeg kanske føler at det er med tid ja hvorfor av det så skaffer jeg tid til det da slett, eller kutter ut med de andre tingene akkurat nå for å få vekk de motkreftene og så finner jag ut samtidig selvfølgelig hvilke drivkrefter har jeg. Hvorfor har jeg lyst til å gjøre det her? Det er den motivasjonsbiten da. Mm. Så lenge jeg rydder opp i motkreftene mine, og prøver å fremsnakke meg selv, nå er jeg jo også litt med inne mellom, og det gjør alle, så klarer jeg å bare gønne på med de drivkreftene. Skjønner du hva jeg mener? Mm. Og det handler om å være litt sånn systematisk da, å være litt ærlig med deg selv. Altså hvis du ska sette deg et mål, så være, hvis det er et uoppnåelig mål da, sett deg håret til mål, men du kan ikke lage uoppnåelig mål. Hvis du vet du ikke kan lykkes med det, for det er noen som gjør det. Vi driver og trener idrettsfolk også. Og det er litt interessant hvis du sier at du skal bli eh, norgesmester, eller fylkesmester, eller europamester, eller nordismester, eller hva det er for noe. Og du har bestemt deg for det, så må du faktisk være lojal mot målene dine da. Da kan, da kan du ikke trene fem ganger i uka da om må du kanskje trene 15-20 timer i uka Å være strukturert Og disiplinert Og lojal mot det målet ditt Det mener jeg er viktig Og da er det tilbake til det at det er på Å tenke noe og gjøre noe Ikke sant? Det å si noe og gjøre noe Men, men bare det å klare å bestemme sig for et mål Og det der jeg har jeg lyst til Det har jo kommet langt, men ja da Og det er jo mange... Coacher og du kan lese om i forhold til akkurat det der og Jeg synes det er fascinerende, men du må identifisere hva du har lyst til og hvorfor Og så gønner jeg på å finne veien dit mm. Ikke være redd for å feile på veien, for det kommer til
0: <laughs> Jeg vil spørre deg, men du hadde jo en ganske frisk, du har med kickboxing mm. Og du er jo aktiv trener nå mm. og, Men du hadde jo en, for noen år siden, ville du gjøre et comeback da etter 18 år? Hvor kom den tanken om at du ville liksom kaste deg ja. tilbake igjen i ringen? Og... Ja, helt
1: sprøtting. Hva
0: var det ja, hva, var det handlet om?
1: Det, det, folk kan jo kalle det, da var jeg da 45-46 år da. Det bare, ja, da, da sitter jeg på hjortejakt med min fetter, som jeg er veldig glad i, Ronny Udahl, og så sier han faktisk, «Du Arne, du skal ikke ta og prøve et sånn comeback, og altså, se om du kan arme opp med guttungene som er i vinst av 20 år». Han altså, sier «Jo, det, la oss gjøre det». Det har jeg tenkt på lenge, så har jeg fått se om det er mulig å få opp til en siste gang å bli Norgesminister, for eksempel. Og fikk lov hjemme, og han sier «Ok, da skal jeg sponsere eldritten», sier han, «hvis du vil gjøre det». Da sier han «Nei, jeg kan betale for meg selv». «Nei, da gidder jeg ikke å bli med, dette ska vi gjøre sammen». Og da sier han liksom at vi hadde det fellesskapet. Og det ble en sånn fin, positiv greie. Hårdete mål, men sto på, trente alt for mye utover, utover min biologiske alder, masse skader, men fick gått 15 kamper da, i 14 og 15, og, og, og fikk sølv da i, i det enda med det, jeg synes det var veldig morsomt altså, men det som var det, var det der, ikke for å skryte, men jeg føler at jeg har en sånn indre drive når jeg bestemmer meg for noe, så bare gjør jeg det, mm. og da gjør jeg alt jeg kan altså, rett og slett. Og da er det godt å ha folk rundt deg, for du klarer ikke det alene.
0: Så du visste egentlig inn i at du kunne? Du trengte bare noen andre til å minne deg på? Ja, og, du... og pushe meg, mm.
1: og bekke meg, ikke minst bekke mig. var nok folk som sa det at de må ikke finne på det. Det er jo galskap, mm. du kommer til å bli masse skade, og de hadde rett i det da. Men, men til tross for det brak noen ribbein og satte deg tilbake, så gikk det jo veldig bra, mm. for du kanske har litt en iboende... <laughs> hva skal vi kalle det da, gnisten da. Mm. Hvor, hvor lurt det var, det er et helt annet men, men det var jo fantastisk, og det ga meg jo læring til andre ting, at du får til det du vil, du har det. Du klarte ikke helt, men nesten. Og så gjorde du i hvert fall alt du kunne. Og da er jo veien mot målet som er greia da, den reisen, ikke sant. Du mm. synes det var fantastisk gøy. Og så var jeg takknemlig for at det fikk noe til å to år faktisk her hjemme, for at, uh, i 2014 fikk jeg influensa, og da fikk ikke vært med på den enden slutturneringen, så spørte jeg pent, da kan ikke jeg være så snill og få holdt på et år til. Uh, og så fikk jeg ja under tvil, og så fikk jeg plass å fullføre det personlige prosjektet der. Da. Mm. Litt sånn snart, men jeg hadde et stort behov for å gjøre det. Det, nei, ga, nei. Meg, det ga meg en veldig sånn fjul ellers i livet. Mm. Det, å ha en
0: partner som støtter deg på de drømmene du har, det er ja, det er fantastisk.
1: Og nå er det eneste på andre områder, og da er det viktig å slå av brytteren på en och ting, og selvfølgelig finne nye må selv, men da må man se, se den andre, for mm. det er fort gjort å bli fanget i ett egocentrisk <går> miljø, rett og slett, mm. Eller tankesätt. Så du måste også slå av den brytteren. Det, det er viktig. Nå, når, nå er nok nok. Nå er du på andre siden. Nå får du eller dyrke frem andre og trene andre. Nå har du blitt en for gammel mann til det. Men du kan bidra på andre områder utenfor erfaringen din og kompetansen din for eksempel det var en artig reise det var veldig gøy så, men det kan liksom ikke sammenligne det når du var i 20 år og var med i VM og hjemme og sånne ting er liksom, men, men likevel så så var det veldig artig da, mm. å få lov det
0: og bare kjenne på at du kan skru bryteren på
1: akkurat det å skru på bryteren ja. og det å slå av bryteren etterpå mm. og øvne det
0: men du sa at du har varit lite uh, jag tänkte skulle runna av vart ögonblick nu. Mm. Har uh, har ett spörsmål när man bara penslar tillbaka att du har varit lite utlande. Mm. Har du nu kan du dela lite om vad du har gjort i utlandet? Du tänker så sånn yrkes eller professionellt ja. Sånn, ja, ja, ja. ja?
1: I politiska har jobbat stort sett i Norge men i förhåll till de, de operativa fälten och förebygging och mycket sånna typen ting, men uh, också tjänst gjort i Afghanistan i 2003. Mm. da tok jeg det siste først da. da var jeg første politikontingent nede i Afghanistan med gjennombygging av afghansk politi så jeg var ikke i forsvaret mm. men det var en veldig interessant, um, interessant misjon det og det blir ydmyk igjen å se hvordan folk har det si det, ut. Ganske, ja, det er helt sprøtt å se hvor godt du har det i landet her og fire år før det så var jeg i Bosnia et år i IPTF, International Police Task Force, i Mostar-region. Det er vel kanskje det råeste året jeg har hatt i mitt liv. I til å... Jeg var sliten å ha kommet hjem derfra, Men du verden for ett spennende område og folk, og en forferdelig konflikt och krig som var der. Og så det samfunnet, hva det hadde gjort med motsetninger med etnisiteter, hvordan ulike etensiteter behandlet hverandre, både i politiet og sånne ting. Det var, det, var, det var helt vilt å se, egentlig. Men du, samtidig følte at du la igjen noe der nede. Du følte liksom, det var en utvikling da. Og menneskene var veldig like også, sånn som vi kanske kanskje vant til. Mye mer like enn det jeg hadde trodd før jeg Så bosnere, servere, kroatere, det visste var flotte folk. Var ydmyk overfor at jeg fikk lov til å være med på det året der men mye my, my som, my som skjedde der altså ganske spesielt å se krigsforbrytere som var etterlyst fra HAG da mm. International Tribe General Form i Jugoslavia gikk rundt der som folkehelter og så drev vi etter hvert og presset dem til å på sine egne hvor folk fikk lekkasjer da selvfølgelig fra politiet og stack i fjellene og... men det var en begynnelse til å begynne faktisk søke etter dem, for det hade de ikke gjort før vi begynte å presse lokale politimyndigheter da. Men det, det var spesielt altså, å se de som du visste hadde vært for eksempel i konsentrasjonsleire. Jeg historier og beskrivelser fra folk som hadde blitt utsatt fra den personen som jeg pratet mye med. Det var interessant, men også et, et krevende år med ett fantastisk år. Altså. Jeg lærte faktisk språket veldig godt der nede også. Så det var moro, så det drar jeg nytta av enda om reist mye på ferie ned til Kroasa og i Mostar region faktisk mange år da, med noen av resten av familien min. det er en region og et land som, eller Kroasa Bosnia og sånne ting, land som jeg anbefaler folk å dra til
0: så det er ikke bare drammen som har gitt deg den kunnskapen du har i dag, det er du har søkt utfordringer,
1: føler det føler jeg kanskje ja.
0: over hele verden rett og slett da. Så, hva er det som gör at Hva er det som gjør at du er så nysgjerrig ja, på, på folk Jeg tror det er
1: litt sånn iboende bare født ja, At jeg er nysgjerrig på omgivelsene mine Og folk og situasjoner og, Altså jeg må være ærlig med deg Jeg, jeg nærer jo på det situasjonelle Altså menneskemøter også. Helt hverdagslig menneskemøter Såvel som helt voldsomme Jeg nærer på Forlåte å være en del av det Eller oppleve sånne ting Og jeg lærer av det i tillegg til at jeg er på det så jeg, jeg reflekterer over menneskemøter, og gjør ja, kanskje det er for mye, men, men jeg, jeg synes det er så interessant, for jeg er, jeg er rett og slett glad i folk da, eller kanskje jeg er glad i folk, og det sa jo blant annet han ene, det er ikke for å forherlige meg selv det jeg der, det, det er bare for å dele, når han er politisjefen i den byen jeg jobbet i, sier bare, hva er det for noe med deg sånn? Altså du driver å presse mig hele tiden att at vi skal gjennomføre operasjoner for å pågripe de folka her eh, hva er det for noe med deg som tjener så gode penger du kan jo bare være her og slappe egentlig, og reise, den, men du, du gir deg aldri sånn og da bare sa jeg til tusen takk skal du ha seg det er den beste tilbakemeldingen jeg kunne fått mm. og da satt den bare og kikket på meg og så dro den opp av brenningsflaske fra bordet så sa han det tar en skål på for da den hva, hva jeg mente da ja mm det är kanske det alltså höres klischeeaktigt men det har juören forskel att lägga igenom spår i andra människor då det det ger lika mycket till mig mm. som kanske det till de andra. Det såg jag är
0: fascinerande att få låta och han jobbar och drömmer någonting då. Ja jag syns jag det så är väldigt fint att höra. med det vill jag ge den en liten utförling på slutet. Sista frågan är nå då. Mm. För har jag egentligen fått svar på väldigt mycket jag har lurat på då. Mm. Eh och det är vad du när lärer på vad du ska bruka. Ja. denne energien din eh, fremover mm.
1: Nå, jeg ønsker jo å dele mine historier og erfaringer og kompetanse til andre som, gjør, som har en jobb mm. eh, som jobber med mennesker, og det gjør jo sosiale men eh, gjerne de som er i direkte menneskemøter, enten over telefon eller sitter og, og behandler eller ja, møter folk i, i sin profesjonelle hverdag der mener jeg at jeg har mye å tilføre folk på, også det som går på Ledelse, situasjonell ledelse, hvordan vi varetar faktisk de som skal gjøre selve oppdraget for bedriften eller organisasjonen, hvis vi tar en offentlig etat, av selve samfunnsoppdraget, hvordan spisser vi de best mulig for å bli best mulig ut mot brukerne, de de skal serve. Sånne type ting, det skal jeg bruke det året på, for det mener jeg at jeg kan se si noe om, da, tenker jeg.
0: Tusen hjertelig takk, takk for at du ville prata om disse temaene.
1: Tusen takk skal